0: Det er fra Markus Evangelie kapitel 10, vers 13-16. Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hente dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, ja, den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i farven og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Og prædiketeksten til i dag er fra det gamle fra salmernes bog, mente, altså fra hele Salme 8, om Guds skaberværk og menneskets plads i det. Og det lyder sådan her. For korlederen al Salme af David. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du som har bredt din pragt ud på himlen, af børns og spædes mund, har du grundlagt et værn mod dine modstandere. For at stanse fjender og hævngæring, når jeg ser din himmel, dine fingersværk, værk, månen og stjernerne, som du satte der. Hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænder's værk. Alt har du lagt under dets fødder. For og okser i mængde selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem som færdes af havenes stier. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Det er Guds ord til os i dag. Lad os bede en kort bøn. Tak, Jesus, for muligheden for at udforske dit evige og sande ord. Lad os se mere af, hvem du er. Og det samme bærer vi for i forhold til menighedens børn. Vil du tale til dem og lade dem blive rodfæstet i dit ord. Amen. <tryk> Dronningen holdt sin sidste nytårstale nytårsaften, øhm, og det kom som lidt af en overraskelse for de fleste af os, selvom man måske har gået og bettet lidt på det en gang, men man har, man har ikke rigtig troet på det. Hun gjorde det alligevel. Hun giver nu stafet, stafetten videre til sin søn, kronprins Frederik. Selvom øh, den her to tog øh, sådan stort set al opmærksomheden og overskrifterne, så synes jeg, det er værd at lægge mærke til et par andre ting i hendes tale. Øh, og jeg vil særligt tage to ting frem, som jeg er mærke i. Det første, jeg vil drage frem, det var hendes stærke fokus på at sige tak. Hun kaldte det et dejligt ord, både at sige og at høre. Og det kan jeg skrive under på. Og øhm, til os, som gerne vil være en taknemmelig kirke i mission her i Bykirken, er det en god påmindelse. Hun sagde tak for opbakningen gennem 52 år. Og, øhm, vi kunne jo sige det samme ord til hende. Tak for mange års tro tjeneste. Og øhm, tak for at passe på Danmark. Og som kirke kunne vi sige dronningen tak for at tale åbent om sin tro på Gud. For det har hun virkelig gjort ved flere lejligheder. Vi kunne sige tak til hende for hendes trofaste kirkegang. For der har hun været et forbillede. En anden ting, som dronningen sagde i sin nyårstale, øh, har særlig relevans øh, for os i dag i forhold til den prædken, øh, det prædiken skal handle om. Nemlig, hvad er et menneske? Hun kom ind på den teknologiske udvikling, som sådan har været de sidste øh, mange år. Og så sagde hun, at kunstig intelligens efterlader os med et helt grundlæggende spørgsmål hvad er det, der gør os mennesker til noget ganske særligt? Og hun gav os et, et bud på et svar. Hun sagde, at vi mennesker, vi har håb og nysgerrighed. Vi har indlevelse og kreativitet. Vi har evnen til at skabe og til at tænke selv. Det er en flot hyldest, vores dronning har til det at være menneske som løfter os op og som gør os til noget særligt lige i ånden med den bibeltekst, vi har læst i dag. Så lad os bruge det som afsæt til at se nærmere på, hvad Salme 8 og hvad Bibelen siger om menneskets plads i universet. For på den ene side, så tales der i Bibelen om mennesket som syndigt, fortabt, uden Gud og ude af stand til at gøre godt. På den anden side taler Bibelen, som, som i salme 8, om mennesket som kronen på Guds skaberværk. Kun lidt ringere end Gud, står der. Det rummer altså en spænding, en konflikt. På samme tid er vi fortabte og kronen på værket. Så hvordan skal vi forstå den her spænding? Lad os kigge lidt nærmere på salme 8. Salmen begynder og slutter med den samme sætning. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Det begynder med det, og det slutter med det. Det kalder man en inclusion, sådan på teologsprog. Øhm, eller man kunne sige på almindeligt sprog, en ramme. En ramme, der siger, hvad er det, der er det aller, aller vigtigste i denne her tekst. Og det er at Gud er over alt andet, at han er vores herre. Han er altings herre, fordi han er altings skaber. Hans navn er herligt, ikke bare et sted, men alle steder over hele jorden. Og han har bredt sin pragt ud over himlen, står der. Jeg tror, vi skal se os selv stå og kigge på stjernerne en klar. Nat, på en natte nattehimmel og betages af himlens og mælkevejens og galaxernes og universets storhed. Det er det, som Guds ord minder os om i dag. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske? Det er næsten ikke til at fatte. Vi er så små bide det ubetydelige i sammenligning med Guds store værker. Og når vi står der og kigger, så kan det både betage, og det kan også isne lidt ned ad ryggen. For hvem er jeg i sammenligning med dette store skaberværk? Så på den ene side er Gud den største. Vi kan ikke, og vi vi kan ikke være og vil aldrig blive Gud. Vi skal ikke prøve at være Gud. Vi skal ikke selv prøve at skabe en Gud. Gud er der allerede. Vi er heller ikke verdens centrum. Nej, det er Gud. Samtidig, og det er så vigtigt, så er Gud passioneret optaget af at have en relation med os. Vi har fået en ære og en værdighed givet, som gør os anderledes end for eksempel dyr. Vi har fået en intelligens, en vilje, en nysgerrighed og en kreativitet givet, som, som, som dronningen også nævner det. Som gør os til noget helt særligt, noget unikt i skaberverket. Og årsagen til det, det er, at vi er skabt i Guds billede til at ligne ham, uden at være ham. Vi er skabt kun lidt ringere end Gud, står der, til at herske over dine hænders værk. Vi er givet magt og myndighed, men også ansvar og pligt. Det er grundlaget for det kristne menneskesyn, at mennesket er anderledes end alle andre skabninger, Blandt andet ved, at vi kan stilles til ansvar. Der forventes noget af os. Vi kan opføre os værdigt eller uværdigt. Vi kan elske, men vi kan også fyldes af sorg. Vi kan skabe, men vi kan også ødelægge igen. Dronningen fremhævede, at vi er kreative væsener. Og mennesket er ganske rigtigt et kreativt væsen. Men det er på både godt og ondt. Vi finder på kreative måder at ære, at elske og vise omsorg. Det er kreativitet med positivt fortegn. Men vi finder også på kreative måder at herske over andre. At ødelægge naturen og ødelægge livet på. Det er kreativitet med negativt foretegn. Og hvis vi ignorerer den negative side af kreativiteten, så bedrager vi os selv. Så kan vi nemt få et alt for positivt og optimistisk syn på mennesket. Som om det ikke også rummer et problem at være menneske. Nemlig syndens problem. Det kristne menneskesyn tager denne Menneslig tilbøjelighed alvorligt. Vi rummer begge dele både at være skabt i Guds billede kun lidt ringere end Gud, og at være tilbøjelig til ondskab og synd. Vi er mennesker på godt og ondt. Vi kan ikke puttes i den ene kasse som helt perfekte, eller på den anden i den anden kasse. Vi er på én gang fri og bundet. Vi er kronet med herlighed, men står straffskyldige for Gud. Vi har liv, men er dødelige. Så hvordan relaterer Gud sig til mennesket i den her dobbelthed? Vi er både elskede, men samtidig på afstand af ham. Der er et enkelt vers i uh, salme 8, der skiller sig særligt ud, som uh, det, er virke, det, det er lidt svært at forstå. Uh, men det er alligevel også her, hvor vi, prøver, hvor vi ser noget om, hvor det åbner, os, åbner sig for os. Hvordan er det Gud, han relaterer til os? Og der står sådan her, At børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at stanse fjender og hævngær i. Når man tænker over det, så lyder det ret mærkeligt. Og hvad betyder det egentlig? Lad os prøve sådan at decifrere, hvad der står. Der står, at fra babyes lyde fra munden, altså det kunne være pludren, eller det kunne være gråd, der har du bygget en festningsværk imod ondskab, fjender og hævn. Så fra babyers lyde fra munden har du bygget en festning mod ondskab, fjender og haven. Det kræver vist lidt en forklaring. Børn. Børn de er som udgangspunkt to ting. De er hjælpeløse, og de er helhedsfulde. De kan ikke klare sig selv, og de vil dø uden hjælp. Men de har fuldstændig tillid til, at de nok skal få den hjælp de har brug for er det ikke mærkeligt er det ikke mærkeligt at hjælpeløse har den tillid burde små babyer ikke være lidt bekymrede for om der er nogen derude til at tage sig af dem burde de ikke føle sig skyldige over deres passive indstilling til livet de gør jo ikke noget Burde små babyer ikke tvivle en lille smule på, om de er elskede? Det mærkelige er, at det gør de ikke. De er på samme tid fuldstændig hjælpeløse og fuldstændig tillidsfulde. Og det er derfor, Jesus fremhæver dem som gode eksempler på, hvordan Gud relaterer til mennesket. For i forhold til Gud, er vi også hjælpeløse. Og det eneste Gud ønsker, er tillid. Tillid til, at han sørger for os. Tillid til, at han ikke tilregner os vores uretfærdighed. Tillid til, at han elsker os og vil være sammen med os. For han er den hjælpeløses Gud, det er det, hele evangeliet handler om. Det var derfor, at Jesus selv blev hjælpeløs for at frelse os. Og han gik ind i magtesløsheden ved at dø på et kors, hånet og forladt. Det eneste værn, vi har imod griskhed og vold, er den umiddelbare barnlige tillid til Jesus. Og derfor er det så fantastisk den her søndag, hvordan salme 8 sættes op side om side med teksten om de små børn, der kommer til Jesus. Disciplinerne, de vil fastholde vores naturlige tilbøjelighed til at tænke, at hvis man vil være sammen med Gud, så må man, øh, så kan man kun komme til Gud, hvis man er klog, eller hvis man er stærk, eller hvis man er dygtig, eller hvis man har de rette evner, eller hvis man er voksen, eller hvis man kan tale ordentligt. Men Jesus han skiller disciplene ud og siger, "Sådan er det ikke. Det er ikke sådan Gud han relaterer til mennesket." Og ikke nok med det. Han fremhæver lige fra de små børn som forbilleder i tillid og tro. Han siger, at Guds rige netop er for sådan nogen som dem. Ligesom Salme 8 siger på sådan en lidt kryptiske måde. Jeg ville ønske, at vi kunne gribe det her budskab noget mere. At vi kunne forstå og tro det noget mere. At det virkelig er sådan, Gud ønsker, at vi skal komme til ham. Hvad ønsker Gud af os? Vores fine ord, vores gode gerninger eller vores klogskab. Nej. Han længes mest efter at høre vores pluderen, og at vi kommer til ham med vores gråd. Ligesom små børn gør til deres forældre. For Gud er vores barn, nej, for Gud af vores far, og vi er hans børn. Og han har kronet os med herlighed og ære. Vi er kun lidt ringere end Gud. Og han er passioneret optaget af at få en levende relation med dig og mig. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, fordi de små børn må komme til dig. Lad os ikke opføre os som dine disciple og stille krav til at nå hen til dig. Eller forhindre andre i at nå hen til dig. Eller selv tage din plads på tronen. Vi bøjer os for dig som vores herre og frelser. Og vi takker dig for frelsen ved troen på dig. Vi takker dig for menigheden her og vi beder dig om at styrke os i indbyrdes kærlighed. udrust os med de nådegaver, der er brug for til fælles gavn og opbygelse, Og lær os at række ud over vores egne behov. Vi beder dig for menighedens børn. Både de fødte og de ufødte. Vi beder dig om, at de må komme tæt på dig. Helt tæt på dig og mærke din kærlighed og omsorg. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmander og for de unge for deres liv og vækst i troen. Må troen på dig vokse i deres hjerter. Vi bærer dig for ægteskabet og dem der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bær for skærn by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Så beder vi dig også for menighedens nye, åndelige vejleder, Sprint Korsholm Poulsen, at du må styrke ham i hans tjeneste og holde både ham, og os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed vær især beder for en, vi kender. Vi vil særligt bede dig for Kirsten Østerby, som nu er rejst tilbage til Jerusalem. Vil du støtte og styrke hende i hendes tjeneste øh, i øh, Jerusalem? Vi vil bede dig for Daniel Amitsbøl Jensen i Asiat i Grønland. Vil du også øh, styrke ham, øh, give ham øh, et glimt af lys igennem dig deroppe. Og lad ham få lov til at sprede lyset øh, på Grønland. Vi lægger det nye år i dine hænder og beder om fred i Jerusalem og fred til verdens ende. Vi bær for din kirke i verdens brandpunkter. Må kristne lyse op i verdens konfliktszoner og sprede dit lys i mørket. Vi bær for vores folk og for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.